2: Il aura fallu des années de recherche et développement pour réinventer une pièce au par tout le monde, le bonnet de bain. À 50 ans, avec deux enfants, Emmanuel Cardozy a quitté son CDI et son background dans l'événementiel et la com' pour créer, en total outsider, Cardo Paris, une marque à la croisée de la mode, de l'innovation, du sport et de l'entrepreneuriat. Cardo, c'est une gamme de bonnets de bain, puis de maillots ultra techniques, élégants et confortables, testés par de multiples pros de la natation, notamment synchronisés avant d'être mis en marché. Le défi n'étant pas assez grand, c'est aussi une marque responsable, intégralement Made in France et Italie, dont les pièces sont garanties des années. Aujourd'hui, Cardo a conquis toutes les nageuses, des sportives à l'année, aux bulleuses saisonnières des bords de plage, en passant par les boutiques de spa des grands hôtels de luxe. Alors, fonder une marque engagée de A à Z sans connaissance ni réseau, c'est l'histoire d'Emmanuel et de Cardo, pour une pratique technique, esthétique et responsable de la natation au féminin. Place à elle Bonne écoute Bonjour Emmanuel. Bonjour Victor, bonjour. <rire> on a commencé en off un petit préambule dans lequel vous nous disiez que vous aimiez dessiner et pas les tableurs Excel. Pourtant ouais. vous êtes la fondatrice de la marque Cardo Paris ouais. et euh, ça fait dix ans. Dix ans de tableurs Excel quand on n'aime pas ça c'est beaucoup. Ouais. Et euh, sur un marché qui est assez particulier, un marché de niche, l'histoire a commencé avec les bonnets de bain. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises, vous allez nous raconter ça. Est-ce que vous pouvez commencer par euh, vous présenter
1: euh, Oui, je m'appelle Emmanuelle Cardozy. Je suis depuis peu euh, sexagénaire. Euh, je le dis quand même, parce que c'est quand même un truc qui marque dans une vie, quand on est une femme et d'avoir 60 ans et d'être chef d'entreprise. Je suis mère de deux, euh, de deux, de deux enfants, une jeune femme de 27 ans et un garçon de 22 euh, qui sont ma grande fierté et ma deuxième fierté c'est Cardo Paris donc, que j'ai créé il y a, en juillet 2012 euh, à mon corps défendant parce que je voulais créer un, j'avais créé un bonnet de bain et que, eh bien, à un moment quand même quand on, fait, quand on crée un produit il faut malheureusement passer à la vente <rire> voilà. donc euh, j'ai créé ce bonnet de bain parce que depuis toujours j'allais nager, j'ai nagé, je nage et alors je vais repartir à mon enfance mes grands-mères corse parce que je suis corse des deux côtés de quel endroit je suis de la plaine orientale sous Bastia, la plaine des agriculteurs et mes deux grands-mères qui s'entendaient fort bien euh, nous accompagnaient à la plage elles ne savaient nager ni l'une ni l'autre mais elles avaient des turbans sur la tête elles étaient avec leur jupe elles relevaient leur jupe elles mettaient les pieds dans l'eau et elles avaient des turbans magnifiques sur la tête voilà elles savait pas nager, elles n'allaient pas dans l'eau, mais elles avaient ça sur la tête. Et moi, petite, donc, j'avais bien sûr les bonnets en plastique euh, gaufrés. Et, euh, d'ailleurs, j'ai des films de moi, toute petite, avec ma bouée canard, avec des, des, des bonnets euh, sur la tête. Et, euh, et ce, 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 ces bonnets qui étaient assez rigolos, qui étaient bon, totalement euh, insupportables parce qu'on dégoulinait, on avait tellement chaud avec ça, ont perduré pendant pas mal d'années. Et puis... Moi, je me souviens des maillots de bain à l'époque, quand on était petit, c'était affreux, ça gratouillait, c'était pas agréable. On sortait, on avait l'impression d'avoir des maillots en, en, en laine, pratiquement. Enfin bon, je n'ai pas connu le maillot en laine, mais quand même pas, pas loin. Et après, au fur et à mesure de ma vie, j'ai toujours continué à nager, parce que bon, quand vous passez tous vos étés, juillet, août, dans l'eau et que vous rentrez, ben en fait, vous continuez. Enfin, moi, j'adore l'eau, donc j'allais à la piscine. Et j'ai vu le monde du maillot de bain et du bonnet de bain se transformer. Ben, je peux dire que je suis témoin de ce truc-là, c'est-à-dire que les bonnets de bain sont devenus hyper techniques pour venir pour être une petite une espèce de petite boule de, de, de silicone ou de latex, et les maillots de bain qui étaient moches comme tout, se ont, ont muté en de vrais vêtements et de très jolies choses. Au début, les maillots de bain, moi, quand j'étais jeune, c'était affreux, et au fur et à mesure, au fur et à mesure que la mode s'est emparée de ces de, 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 des sports aquatiques, de la plage, c'est devenu, on a aujourd'hui une, une, un choix extraordinaire et au fur et à mesure, donc je voyais ces, ces maillots de bain devenir très très beaux et le bonnet de bain trop moche. Et moi, alors là, ça se voit un peu moins là, mais moi j'ai, j'ai une tignasse comme ça et j'avais toujours les cheveux longs quand j'étais jeune et à chaque fois, ce qui, ça, ça, ça obérait pratiquement mon envie d'aller nager. C'était de me dire putain de le merde, supplice. il faut que je mette ce truc. Mmh. Et je ne comprenais pas. Je disais non mais attends, c'est sûr au fur et à mesure que le, le temps passait, je me disais mais c'est sûr Gauthier, Jacobs, un mec comme ça va se dire « Attends, toi viens ma poule et je vais faire un super truc. » Et rien. Et à chaque fois, je, donc, j'achetais des maillots de plus en plus euh, techniques, sympas. Alors, je dis que pour nager pour, en piscine, parce que moi, je suis naturiste, je ne mets jamais de maillot. Je, quand je vais dans la mer, je suis toujours à poil, je ne je porte pas de maillot. Et, mais dans, à la piscine, donc, j'avais ces maillots et j'attendais ce truc. Et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à faire de laquajime mais euh, c'était compliqué il y a 30 ans de faire de l'aquagym parce qu'en fait, c'était vraiment destiné aux, aux, aux hommes et femmes qui s'étaient blessés.
2: C'était et de la réhabitation kiné, c'est, quoi.
1: Exactement, c'était de la réhabilitation. Et puis, c'était vraiment de la... Voilà, on, on, allait, euh, on allait à Biarritz, on allait pédaler dans l'eau. Et, c'était, euh, et puis, c'était aussi réservé aux vieux, quoi et J'avais tous mes potes qui me disaient, euh, je disais, j'arrêtais pas de dire, ne faut pas savoir, comme c'est génial, j'avais trouvé un cours dans une, une école d'ingénieurs dans Paris à Montparnasse, et j'avais négocié avec la fille, elle m'a dit bon, ok, vous êtes pas de l'école, mais venez et tout ça. Et mais j'arrêtais pas de dire à mes potes, ne faut pas pas savoir, c'est trop génial. Et là était la meuf, c'est bon avec ton sport de vieille, enfin, je, je, mais, et je dis mais vous allez faire musette parce qu'un jour vous verrez, on fera tout dans l'eau. C'est tellement extraordinaire, on fera tout dans l'eau. Mm. Moi, j'étais archi-visionnaire, parce que c'était il y a, ah, ben y a longtemps.
2: On accouche dans
1: l'eau aujourd'hui, mais, on, ah, ouais, mais on, on fait, fait tout, en tout, Et là, euh, et donc, euh, bah, ok, mais j'avais toujours ce bonnet de bain. Et en fait, un jour, c'était en 2006 quand même, hein, ça remonte à loin. En 2006, j'arrive à un cours d'aquagym au Wahoo, où j'étais inscrite. Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, j'étais en avance. Jamais je fais ça. Je m'installe, je m'assois au bord de la piscine. Et Je regarde une nana nager avec son bonnet et ses lunettes et je me dis je, dans ma tête je dis mais qu'est-ce que t'es moche et je, et je me suis et j'avais elle dans la main je feuilletais je ferme elle je vois la photo de Charonson dessus et je dis ben on sera plus jamais moche parce que moi je vais faire un super joli bonnet de bain
2: c'est-à-dire si Sharon Stone devait porter un bonnet de bain, comment bah, faire bah, en sorte c'est... qu'elle ne soit pas moche bah, voilà.
1: Non, en fait, à l'origine, je voulais faire des, des bonnets trompe-l'œil. Et comme elle venait de couper ses cheveux et toute la presse en parlait de ses petits cheveux courts et ça, je me disais, tiens, je vais faire un bonnet trompe-l'œil avec, comme ça, je pourrais avoir la petite coupe de Sharon Stone ou euh, le, le carré de Louis Brooks ou euh, le chignon de Grace Kelly. Enfin, bon, bref, j'étais partie là-dessus. Donc j'étais, j'étais et puis je, me, je suis sortie de ce, mon cours en disant, mais attends, j'ai l'idée du siècle. J'ai une idée de génie. Voilà c'était 2006, j'ai continué à bosser, parce que moi j'ai C'est pas du tout mon métier, je suis... On pas va y retourner ouais. Et j'ai continué à bosser et j'ai commencé à emmerder tout le monde avec mes bonnets de bain. Idée mes... fixe. Idée fixe. Ma fille a... a tatoué sur son avant-bras, idée fixe. C'est le nom de sa mère. <rire> <C'est vrai. rire> mon père m'appelait idée fixe.
2: <rire> et... Je promets
1: que j'étais pas au courant. Et, et ma fille, ma... Et elle a tatoué idée fixe, là. Donc c'est, c'est moi, en fait, qui suis sur son bras. Et
2: j'ai, et j'ai jamais lâcher l'histoire, mmh. jamais. Alors, j'ai plein de questions. Mmh. Euh, la plus au grenouille d'entre entre toutes. Pourquoi est-ce que vos grand-mères portaient un turban
1: Alors Allez savoir. Parce que c'était, euh, c'était l'accessoire pour faire comme si elles étaient des nageuses. Avec D'accord. nous, nous les petits-enfants, tous les petits-enfants, on s'est battés dans l'eau. Elles, elles étaient là, elles ne savaient pas nager, mais elles voulaient f- faire partie. Donc elles avaient relevé leurs cheveux. Ma grand-mère, elle avait des cheveux longs jusqu'en bas du dos. Et elle relevait ses cheveux. Et elle était voilà, comme ça pour En fait... C'est peut-être de là aussi que me vient le truc parce que mon bonnet de bain, je, il est pas, il est pas imperméable. Je vous expliquerai pourquoi. Il est déperlant et, il y a un, et, et, et donc l'eau glisse plus ou moins dessus si vous vous immergez pas. Dès que vous, enfin, dès que vous mettez la tête sous, il est, il est il, est hydropho, il est hydrophile. Mais en fait, cette espèce d'accessoire, je pense que ça leur donnait l'impression d'être
2: des naïades. Et pourquoi est-ce mmh. qu'on en mettait aux enfants parce que pour ne pas vous démêler les cheveux ou... Oui, je pense que c'était pour ne pas abîmer les cheveux, je pense que c'était pour, pour les otites.
1: Parce D'accord. que moi, j'ai passé tous mes étés avec des otites, évidemment, deux mois dans l'eau, sous l'eau, je passais ma, mon, mon temps à avoir de l'huile chaude dans l'oreille. Parce que j'avais des... Et je pense que peut-être il y avait cette espèce de, de,
2: d'idée qu'en mettant les bonnets, on aurait moins d'otites. D'accord. Mmh. Donc, pour revenir à votre parcours, à l'époque où donc, l'idée fixe est fixée là, mais vous saoulez tout le monde, vous faites quoi
1: je suis euh, directrice marketing com de chez Alexandre de Paris, accessoires de cheveux, comme quoi, quand même tout tourne autour de la tête.
2: Donc ça, vous avez fait votre première partie de carrière là-dedans. Ou bien... Alors moi, j'ai
1: fait ma, toute ma carrière dans la com. Ouais. D'accord. Mais depuis dix ans, euh, je suis donc euh, par hasard chef d'entreprise. j'étais. Euh... Alors j'ai commencé à travailler dans la com alors que le mot n'existait pas encore. Voilà. On parlait marketing dans les années 80. Et on a commencé à parler de communication un peu plus tard. Et c'est... Alors moi, j'ai, j'ai un parcours qui n'a rien à voir avec donc, l'univers ni de la mode ni du sport. Je ne suis pas une grande sportive, je n'ai pas, du... pas fait l'IFM ni quoi que ce soit. Moi, j'ai fait les langues orientales. Donc euh, on est loin, loin de, de cet univers. C'est-à-dire que je parlais, déjà, euh, je parlais déjà plusieurs langues et que j'ai toujours une passion pour l'Asie et notamment la Chine et que je lisais tout bug tout ça, ça aussi. j'adorais ça quand j'étais jeune. Et quand j'ai eu mon bac, euh, comme ma sœur et mon frère étaient passés avant moi et qu'ils avaient choisi euh, des études plus enfin, conventionnelles, moi, je suis arrivée, j'ai mes parents, moi, je veux faire du chinois. Ils ont dit, beau, tout t'es la dernière, tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc, euh, chic, youpi, j'ai fait les langues zo, et je me suis euh, régalée. Régalée. Et bien sûr, les langues zo m'ont emmenée en Chine. Donc, euh, j'ai vécu en Chine... Euh, entre 84 et 86, je sais pas si vous imaginez.
2: À quel endroit À Pékin. Oui, c'était pas très loin d'après Mao. Non, enfin... c'était pas fun du tout. Ouais. On était tous en bleu. Euh, j'ai
1: vécu à la fac au début, donc dans une cellule avec des rats, avec. Euh des portes ouvertes parce qu'on n'avait pas droit de fermer les portes euh,
2: avec un c'est à dire dans euh, un genre de dortoir euh, parce que vous étiez à la fac là bas oui
1: j'étais à la fac là bas et j'étais euh, avec euh, une camarade italienne dans ma chambre j'étais la seule française à la fac et, euh, et on vivait dans des cellules ouais. voilà. on avait de l'eau chaude de temps en temps hmm. et, euh, et on mangeait je ne sais pas quoi
2: c'est bien parce que ça donne un petit aperçu de ce que peuvent vivre les gens qui, aujourd'hui, en Chine, sont exploités euh, à des fins mm. de création de mode, euh, je pense notamment aux Ouïghours, euh, mm. pour l'Occident, donc c'est pas mal. Mm. Et alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que, finalement, vous arrivez dans la com' entre les deux Quel est le parcours En fait, j'étais un peu en avance avec le chinois, parce qu'à cette époque-là, quand je suis
1: rentrée en France, ben, j'ai travaillé, euh, donc j'ai été étudiante, puis après, je travaillais pour le gouvernement français, à la vente... Enfin, euh, c'était... Euh vente d'armes, voilà. À cette époque-là, il y avait, c'était vraiment le, le, le marché qui était porteur. Et, euh, enfin, des hélicoptères, je, je travaillais pour le gouvernement français, donc... Et, et ensuite, quand je suis rentrée en France, ben... Euh, c'est pas facile de travailler avec des Chinois, parce qu'il y avait, que, il y avait vraiment, vraiment que ça, quoi. Mm-hmm. Et je voulais plus rester dans ce milieu-là. Et une amie d'enfance était DRH d'une boîte de, de, d'informatique, elle m'a dit, écoute, viens voir... Euh, on cherche quelqu'un qui parle plusieurs langues pour, euh, pour, euh, des, pour euh, faire la promotion euh, des produits, euh, comment on appelle ça, la bureautique à l'époque, nos mm-hmm. euh, de, de produits bureautiques à travers l'Europe. Et comme tu parles plein de langues, euh, voilà, est-ce que euh, ça t'intéresse donc, je suis, voilà. j'ai commencé, euh, C'est comme ça que j'ai commencé dans la com. Et j'ai été responsable de communication et des événements. Et j'organisais toutes les conférences de presse pour notre président qui allait donc, euh, euh, faire des démonstrations de ces produits. Donc il y avait des tableurs. Euh, traitement de texte, enfin, tous ces trucs-là mm-hmm. qui... Euh, voilà.
2: C'était euh, avec le langage aussi C ⁇ enfin, c'était vraiment des développeurs à cette époque-là. Et donc ça, dans une optique euh, d'abord B2B, et dans la deuxième partie, de, ou, ou la dernière en tout cas avant Cardo, euh, sur les accessoires de cheveux, c'était de la com euh, en B2C, ou c'était aussi euh, pour la vente euh, grossiste
1: Alors les deux, j'ai, 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 entre les deux, il, j'ai eu plusieurs postes, j'ai été manager de la com, chez, de la com interne chez Disney aussi. Donc j'ai eu la chance de, de, de rentrer chez Disney trois ans avant l'ouverture, donc à un moment où c'était encore des champs de betteraves. Et, et j'ai donc eu la chance d'être manager de la com' interne et de, d'avoir pour charge de motiver les 18 000 employés que nous serions à l'ouverture. Donc ça a été quatre ans, donc trois ans avant l'ouverture. Un an après l'ouverture, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour être la, l'adjointe du directeur en charge du Grand Opening. Donc, j'ai vécu cette, euh, cette aventure Disney pendant 4 ans. C'était, euh, alors je vais dire un peu comme les mecs qui ont fait leur service militaire. Voilà. Il y en a qui disent Moi j'ai fait l'indo, machin, moi j'ai fait Disney. 4 ans. 4 ans sans week-end, sans vacances, 4 euh, ans euh, à être à 4 heures du mat sur le parc. Euh, mes copains de Disney sont mes frères. Mmh. Voilà. On, a, c'est, on a fait le pacte du sang. On a vécu euh, mon meilleur copain et je l'ai embauché chez Disney il y a plus de 30 ans. Et on, ce qu'on a vécu ensemble, c'est inoubliable. C'était, alors Pour moi, c'est un peu une secte, beaucoup, mais c'était exceptionnel. Jamais je n'ai retrouvé un tel esprit de corps, Oui, l'armée. Je pense que c'est ça.
2: Et donc l'aventure se, se termine au bout de quatre ans parce que la mission est remplie Parce qu'après l'ouverture, c'est devenu très chiant. D'accord. Vous avez quand même besoin de bouger souvent et de faire de nouvelles choses. Ouais. Entre, Alors moi, je suis pas l'armement, du tout les maillots, les accessoires de cheveux et ah Disney. Ah oui, non,
1: rien à voir. Après, j'ai dirigé le studio Harcourt aussi. Et là, je me suis régalée parce que là, c'était complètement... Euh, c'était un monde de, de paillettes. Et encore, bon, c'est, c'est ce qu'on voit. Mais c'était super dur parce qu'avoir aujourd'hui un studio photographique avec des photos à 1900 euros, c'est, c'était pas du tout évident. Mais je me suis vraiment... Euh, j'ai, j'ai vraiment... Euh, j'ai adoré... Alors, moi, je ne suis pas du tout fan. Je suis pas, je suis pas... C'est marrant, je ne pourrais pas m'attendre à une star pendant des heures dans le... Hein enfin, il y en avait peut-être une, une Audrey Burn, que j'adorais, mais je n'ai pas, pas cet esprit fan. Mais j'ai adoré, quand même, en recevoir ces gens, les voir passer dans la lumière. C'est trop, c'est trop génial, les voir se faire maquiller, entendre leurs doutes, leurs interrogations. Quand vous entendez une Fanny Ardant qui, dise, qui vient pour une interview, je lui dis « Vous voudriez poser ?» Pour nous, parce qu'en fait, plus les stars posent, plus les particuliers viennent. Donc je disais, est-ce que vous les posez et elle me dit, ah ben non, mais elles, elles sont belles. Et j'ai dit, ouais, d'accord, si vous, vous n'êtes pas belles, je ne sais, sais pas qui peut être belle. Mais j'ai, c'est, c'est, c'est magnifique de voir, enfin de voir, il y en a certains, il ne faut pas les connaître. Mais d'autres, c'est vraiment, euh, c'est, c'est toucher du doigt un monde. Enfin J'avais l'impression de rentrer
2: dans des artistes, quoi. Mmh. C'est incroyable, parce que très naïvement, quand on vous entend, quand on entend ce parcours, et en plus... Euh, donc la multiplicité des terrains de, de, de jeu, entre guillemets, et de travail, plus euh, le fait que vous ayez bossé dans la com, on se dit, en fait, lancer une marque, c'est peanuts, quoi, après tout ça. Et finalement, au début de l'épisode, on a plutôt l'impression que... À, à 50 ans du coup vous êtes euh, mmh. la startupeuse euh, fraîchement née qui euh, reprend des études d'entrepreneuriat qui découvre euh, à la fois aussi le produit parce que mmh. jusqu'ici vous aviez entre les mains que des services enfin en dehors des écos, mmh. éco, mais c'est, c'est ouais. pas tout à fait la même chose euh, est-ce que c'est, c'est ça qui s'est passé euh, comment vous êtes entrée en fait dans Cardo c'était vous étiez confiante et ça s'est passé comme prévu ou pas comme prévu ou au contraire vous aviez une attitude super euh, humble et, et ça a été un apprentissage continu alors euh... Grande, grande dose d'inconscience, hein.
1: Jamais et encore et
2: ça fait du c'est, bien c'est à faux. Que
1: Non, non, en mais c'est ça. faux et pas faux <rire> et c'est faux et, et pas parce que ma mère était chef d'entreprise. et J'ai détesté que ma mère soit chef d'entreprise. Elle faisait quoi elle, elle était dans le transport. Elle c'était dans, dans un monde d'hommes. C'était horrible. Je la voyais jamais. C'est une petite bonne femme d'un mètre 55 qui était là tous les matins sur son parking avec tous ses chauffeurs. Elle avait des bus dans, enfin des, des autocars de tourisme. Elle avait une boîte qui s'appelait Radio Fred qui, qui était les, les anciens coursiers. Enfin, c'était, c'était dingue. Et j'ai détesté parce que je la voyais jamais. Et, ça, et je trouvais ça et j'ai dit, mais jamais je ferais ça, moi. Mais jamais de ma vie. Et moi, je trouvais... Moi, je suis une excellente seconde. Voilà. Il faut qu'il y ait un patron. Et moi, derrière, moi, j'adore être dans l'ombre. J'adore faire les trucs. Et, quand, et en fait, j'ai, quand j'ai voulu faire mes bonnets de bain, j'ai fait... Moi, j'étais sur le produit à mort. Et puis, à un moment, ben bah, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu présenter mes bonnets de bain au salon de la lingerie.
2: Mmh. Mais vous ne pouvez pas vous présenter si vous n'êtes pas en société. Alors, attendez, parce que là, on Hongrie, un tout petit peu des étapes. On va revenir à ça. Mais avant ça, donc la genèse vraiment, donc vous, vous ah, donc, du coup, vous avez créé le produit avant de monter votre entreprise, Bien sûr. c'est ça ah, oui, oui. OK, oui. d'accord. Donc, comment est-ce que vous procédez Vous faites donc, études de marché. Il n'y a pas, a priori, rien qui vous mais satisfasse. Bah, je vais vous dire,
1: attendez, attendez, quand même, il <rire> faut être absolument cinglé. Parce que quand je regarde en rétro, je me dis, mais il faut être cinglé. Aujourd'hui, je ne le referai pas. Sans, sans rien, je ne le ferai pas. Vous avez de la littérature, vous m'avez demandé le nom d'un livre euh, éventuellement pour un peu... Bon, là, il y en a eu un qui est sorti hein, cet été, qui est génial, Les Dessous du maillot de bain d'un millier qui est top. Mais à l'époque, replaçons-nous, replaçons-nous déjà en 2006. Mmh. Moi, je parle des bonnets de bain. Donc déjà, on n'est pas dans le maillot, déjà. Hein, on est déjà dans un truc encore plus niche, le bonnet de bain. Il n'y a aucune littérature sur le bonnet de bain. Mais, mais rien, quoi. Mmh. Enfin, rien. Et j'arrêtais pas de me creuser les méninges. Et je me disais, mais comment, qui va pouvoir me donner? Alors, j'avais appelé l'IFM, tu vois. Je me dit madame, pff, on n'en sait rien. Enfin, franchement, on peut vous dire que les femmes achètent un, bonnet, un maillot et demi, enfin, de la, la tranche de 17-25 ans. Enfin, là, ça il est décortiqué. Ça, c'est très. Mais je me dis, mais non, mais je m'en fous des maillots de bain. Les bonnets de bain. Parce que moi, je n'ai jamais voulu faire de maillot de bain. Je jamais de ma vie, je ferais de maillot de bain. Et donc, j'étais là sur les bonnets. Et un jour, j'ai eu l'illumination, je me suis dit, putain, mais comment... d'où ils viennent ces bonnets j'ai, bah, Évidemment, de Chine, j'étais persuadée que tout venait de Chine. Donc j'ai appelé les douanes. Mais attendez, je ne sais même pas comment j'ai eu cette idée. J'ai appelé les douanes. Je dû... le ne sais, sais même pas comment le <rire> téléphone. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment. Parce que même à l'époque, ce <rire> n'était pas encore. J'ai appelé les douanes et j'ai, j'ai dû passer de... de bureau en bureau et je... j'expliquais aux gens, voilà, je vais faire un bonnet de main. Les gens ils disent, mais celle-là, là, là, pauvre, elle est complètement jetée. Et un jour... J'arrive à avoir une dame hyper sympa qui rigole et qui me dit Eh bah ça, c'est la première fois qu'on me demande ça. Je dis Ah bon bah, Très bien. J'ai, vous pouvez me dire d'où viennent les bonnes dents combien on en importe en France et tout ça Elle me dit Mais oui, mon petit, je vais vous donner ça. Je dis Non, mais vous rigolez ou quoi Elle me dit Non, non, je vais vous les donner. Et l'autre jour, en triant mes mails, je les ai retrouvés, les mails de cette dame. Et elle a commencé à m'envoyer des tableaux. Oh là, les tableaux. Oh, des tableaux Excel. Mais j'ai commencé à trier parce que, bon, il y avait. Les bonnets, mais dans les bonnets, il y avait les palmes, les lunettes. Enfin, il fallait trier. Mais à un moment, donc, je me suis calmée avec les, les tableaux et je me suis dit, bon, je vais quand même réussir à trouver les, les données. Et j'ai trouvé qu'en fait, on importait 6 millions de bonnets de bain par an en France. Ah oui. Donc, euh, un, Alors, je ne suis pas douée en chiffres, mais euh, mmh. vous prenez qu'un pour cent du marché, euh, pas mal déjà. Et là, j'étais là, l'idée de génie. <rire> voilà. Et c'est comme ça, l'inconscience. Et Je me suis dit, il bah, y a un supermarché à prendre là, voilà. C'est comme ça que ça commence, par une, une, un excès de confiance en soi, on va dire. Et c'est comme ça qu'en fait, quand tu, le, 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 le revêt m'ont dit maintenant, il faut être faut que tu sois en société, et je bois pas bon, Allez, vas-y Et je me suis et j'ai, j'ai, j'ai fait une SAS. Je ne sais même pas pourquoi, mais ne enfin, me m'a, m'a demandez pas. J'ai, voilà, j'ai, mon compagnon de l'époque m'a dit il faut faire une SAS. J'ai fait une SAS. Et j'étais t- moi, ce qui m'importait, c'était d'être sur le salon.
2: Voilà et donc euh, le premier modèle de bonnet euh, est-ce qu'il y en avait plusieurs ou est-ce que c'était vraiment euh, euh, un, un bonnet, est-ce que c'était un prototype enfin, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de, du choix des matières, de comment vous avez procédé pour ça aussi parce oh. que donc, le marché existait il fallait le conquérir, mais pour le conquérir il fallait un produit ouais. <rire> donc euh...
1: alors j'ai regardé une émission qui s'appelle Capital parce que évidemment comme je n'y connais rien je ne sais même pas ce si que c'est tissu, chaîne trame pauvre fille pauvre, vraiment l'ingénue parfaite et un soir, j'entends une, une bande-annonce que sur Capital, il va, on va parler de tissu. Et puis, je bah, voilà. Tout, mais vous savez, comme si j'arrivais devant la mer et que tout s'ouvre et qu'on me présente tout comme ça. Donc, je me suis dit, tiens, je prends une enveloppe d'un, 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 d'un magazine que j'avais reçu, je prends une enveloppe craft que j'ai toujours et je me fous devant la télé avec mon plateau et, je, et, je, et j'écoute cette émission que j'adorais. C'est à l'époque, c'était Emmanuel champ et là, il commence à parler des tissus intelligents, des tissus qui sèchent vite. Replacez-vous encore, il y a plus de dix ans. Mm-hmm. C'était super révolutionnaire. Et je buvais les paroles de ces reportages. J'ai dis, mais c'est trop génial. Et donc, il parle de tissus. Et à la fin, on voit un Italien qui vient présenter un tissu et il déroule un, 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 un rouleau comme ça. Il prend un verre d'eau « Il balance l'eau comme ça sur le truc. » Et là, je me lève, je dis « Ça y est, j'ai trouvé. »« J'ai trouvé, ça y est, mon truc, il est fait. » En fait, ce que j'ai fait, quand j'ai vu ça, je me suis renseignée, j'ai vu qu'il y avait un salon qui s'appelait Marais Mode dans le sud de la France. J'ai pris un billet d'avion, je suis allée au salon. Le problème, c'est que j'arrive au salon, bon, j'avais pris, je ne sais plus, j'avais acheté des billets, ben, bref, mais j'étais pas, là, je n'étais pas encore en société. c'est ce que je vous parle avant d'avoir fait mmh. en société. Et que déjà, pour rentrer dans un salon professionnel, quand vous n'avez pas de boîte, c'est compliqué. Mm. Comme si c'était Forknox, quoi. J'ai réussi à entrer et là, le régal. Parce que là, il y avait plein d'Italiens. Alors, je me serais cru sur un marché à Bergamo, quoi Les mecs étaient là, signorine signorine venez, venez, venez voir, venez voir. Et moi, je cherchais, j'avais dans ma tête le truc que j'avais vu à Capital. Mm. Donc, je rentrais sur tous les stands, et j'étais là, je faisais la fille super inspirée et tout ça. J'essayais de faire à la pro, parce que je dis, mais ils ne vont pas me prendre au sérieux. Et j'arrive, donc dans, j'ai, j'ai vu plein d'Italiens et je ne trouvais pas, je disais, oh, c'est pas possible, c'est pas possible, j'avais pas, j'avais pas le nom, il n'avait pas donné le nom à la télé. Et à un moment, donc, tous les Italiens arranguaient arang, tous les clients en disant, venez voir, venez voir, venez voir. Et à un moment, ils vont m'en vouloir de raconter encore cet épisode, je rentre sur un, je vois un stand magnifique, bleu, blanc, rouge, la France. Et là, personne ne m'attend, ils sont tous en train de prendre un café, dos à l'entrée du stand. Et je, je commence à regarder les trucs et tout à coup, je tombe sur un tissu et je dis « Ah, les mecs !» Bingo, c'est lui. Et donc, je prends le braque et j'attends. Et eux, ils sont en train de leur café avec leur croissant. Et à un moment, je... <coughs> Excusez-moi. Et un des types On se retourne comme ça. Il me dit « Oui. J'ai dit, Vous pouvez m'aider avec ce tissu ?» Et il me regarde comme ça, il dit « Il est très cher. <rire> » Et là, je lui dis Monsieur, vous devriez vous retourner parce que vous avez devant vous une future milliardaire. Et il éclate de rire. Et là, bon, sang on fait qu'un tour. Je dis Non, Monsieur, là, s'il vous plaît. Et ça a été le début d'une espèce de, d'un vrai combat. Alors que si vous avez des jeunes entrepreneurs qui, qui m'écoutent là, moi, il est fixe. Hein. Mm. Je, je ne lâche jamais. Si vous avez l'intention d'être entrepreneur, il faut vraiment ne jamais avoir envie de lâcher. Quoi. Parce que ce type, il a mis des mois à bien vouloir me, me, m'envoyer du tissu. Alors que j'étais là, je lui ai dit, monsieur, je vous paye, je fais un virement tout de suite, je veux ça. Non, non, Il ne voulait pas. Il a fallu que je lui écrive des mails en 36 pour lui dire, mais
2: donnez-moi, envoyez-moi le tissu, je vous envoie l'argent, vous m'envoyez le tissu. Parce qu'il y avait un protectionnisme. Mais non, c'était... parce que
1: j'étais rien, j'étais, j'étais pas mmh. une entreprise et puis que j'y me prenait pour une rigolote. Mmh. Voilà. Donc en fait, il a enfin... L'aignée m'a envoyé du tissu. Après, je ne sais plus comment. J'ai trouvé une usine dans le Choletay, à côté de Cholet, donc dans Cholet, qui faisait des bonnets de soutien-gorge. Et j'ai rencontré cette usine qui n'existe plus. J'ai rencontré le directeur technique. Je lui ai raconté ce que je voulais faire. Il m'a dit « Attends, je vais faire du vélo et je reviens. <coughs> » J'ai dit « Mais j'étais en fait, Géo trouve tout. En faisant du vélo, il avait des idées. Il réfléchissait. Voilà. Dans l'intervalle, j'ai été, prise en, j'ai été prise dans une incubatrice euh, à l'École nationale supérieure des arts et textiles. Où je suis allée leur faire mon petit compliment avec mon petit PowerPoint, avec, ma, avec euh, mon histoire, en disant voilà ce que je vais faire. Je vais faire un bonnet de bain et vous voyez le marché des 6 millions là, je vais en prendre un pour cent pour commencer. Donc la fille qui arrive complètement allumée, mais les mecs ils ont dit bah oui, c'est une bonne idée. Voilà. Et ça a commencé comme ça.
2: Donc, incubation, incubation. Espace... Au sein de
1: l'EnseT, il y a l'Inotex. Mm-hmm. Et donc, j'ai suivi les cours. J'ai, ils, m'ont, ils ont financé mon moule pour faire ce bonnet de bain. Parce que de ce tissu français que j'ai trouvé, vous qui êtes un peu dans la mode, vous savez, un tissu comme ça, plat, mm. si vous voulez le, le thermoformer et en faire une demi-sphère, si vous le mettez sur un moule, il meurt, il craque. Il se déchire, il pleure. Vous pouvez pas faire ça. Donc, il a fallu qu'avec sous-directeur technique de l'exigence du Chante, nous mettions un peu de magie dans ce tissu. Voilà.
2: Et il y a toujours cette magie dans ce tissu que je ne vous dévoilerai pas, bien sûr. Parce alors attendez, on a le bonnet pas loin sur la table. Euh, j'ai pas fait attention en le regardant s'il y avait une couture. Non, effectivement, il est non, sans couture. Le truc c'était qu'il était sans. Ah je bah voulais voilà. qu'il soit sans couture. Voilà le truc, parce que sinon j'aurais dit bon, ça se plie, on coupe en deux morceaux, on fait Ta-ta-ta. deux. Tata. Ouais oui, Bien sûr été que pas non. Trop, trop facile. que alors quel était le cahier des charges à l'époque C'est-à-dire que donc euh, on a, vous avez évoqué le fait que vous aviez une masse capillaire importante, donc ça devait être adapté à tout type de cheveux. Et euh, quels étaient les autres je voulais qu'il soit
1: sans couture parce que je ne perds toujours pas de vue l'envie d'en faire des, d'en faire des total covering avec des, des motifs. D'ailleurs, okay. j'en ai fait, je ne l'ai pas apporté là, mais j'en ai avec des motifs, avec des étoiles, avec des carrés et tout ça. Mais il y a encore un peu de développement euh, sur ce produit-là. Mais j'ai déjà vendu hein, de, Donc avec
2: plus de volume de tissu, c'est pas ça Pas du tout,
1: c'est le même, mais il est imprimé D'accord. en okay. all-over. Très bien. Donc ça, c'est une sacrée... C'est encore une autre prouesse technique. Mm. Et donc, je voulais qu'il soit d'une seule pièce... Pour cette, pour cette raison-là, parce que si vous faites un modèle, par exemple, imaginons que je propose à Hermès de prendre un de leurs carrés et de l'imprimer sur mon bonnet de bain. Classe. Et qu'il soit, une fois thermoformé, qu'il soit parfait. Je ne peux pas avoir une couture. Jamais on n'arrivera. À... Mmh. Voilà. Donc, en fait, il faut que ce bonnet soit d'une seule pièce. Donc, je voulais qu'il soit d'une seule pièce et je voulais qu'il soit confortable et déperlant au minimum des J'étais persuadée que je pourrais faire un truc euh, imperméable et même le patron d'arena m'a dit mais laisse tomber ça n'a aucune aucun aucun intérêt et mm. même eux ils ont laissé tomber l'histoire parce que le bonnet de bain on va faire un peu de pédagogie le bonnet de bain le ministère du sport du, de la santé et du sport il s'en fout vous ayez les cheveux mouillés quand vous allez à la piscine moi les clientes elles me disent ah oui mais le bonnet de bain il faut qu'il soit imperméable parce que c'est fait pour ça je dis bah non un bonnet de bain c'est pas du tout fait pour que vous y ayez pas les cheveux mouillés on s'en fout vous ayez les cheveux mouillés. D'ailleurs, quand on va à la piscine, en général, on se mouille. Et puis après, même quand on prend une douche, il est vraiment rare qu'on ait une douchette. En général, la, la douche, elle hmm. tombe de là-haut. Donc, euh, à moins de vous contorsionner, je ne sais pas comment vous faites pour sortir sans avoir les cheveux mouillés. Mais on met un bonnet de bain, pourquoi il y, a des, il, y a une, il y a une raison très, très prosaïque. C'est que moi, j'ai des clients qui me disent Mais moi, mes cheveux ne tombent pas. Le ah, seul humain sur les milliards, le 7 milliards que nous sommes, dont les cheveux ne tombent pas. » En fait, je ne sais pas si vous avez déjà, vous qui nagez, vous avez déjà avalé les cheveux des nanas devant vous qui, qui nagent. C'est dégueulasse. Moi, ça me donne envie de vomir. C'est comme, comme quand on trouve des pansements, des cheveux qui surnagent. C'est horrible. Quand on nage le crawl, on avale les cheveux des autres. Donc, en fait, ce bonnet, il est fait depuis... En plus, c'est obligatoire depuis juillet 2010 en France. Hein. Il est fait pour que maintenir nos cheveux dans le bonnet parce que les cheveux qui tombent dans l'eau hmm. se dégradent au contact du chlore. Ça fait des vapeurs de chloramine épouvantables qui vous grillent les poumons, tout simplement. Alors, il y a aussi une première chose, c'est que ça bouche les canalisations. Oui, bien sûr. Alors, déjà ça. Une fois que les canalisations sont bien bouchées, ça, fait, ça, 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 ça macère et ça fait ça. C'est pour ça qu'on vide les, piscines, on vide les piscines, malgré tout, deux fois par an. Et c'est pour ça que certains maîtres nageurs qui sont là pendant des années ont des problèmes de poumons, parce que ces vapeurs de
2: chloramine sont extrêmement toxiques. Le, le fait d'avoir démarché quelqu'un, euh, donc l'usine technique dans le, en France, c'était un parti pris pour une fabrication française ou c'était parce que c'était plus simple dans un premier temps Non, moi, c'est le parti pris. Moi, je suis française, je suis franco-corse. D'accord.
1: Je suis euh, cocorico. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça, ça paraît un peu euh, tellement... C'était déjà vu, mais moi, déjà, mm. déjà, il y a plus de dix ans, j'ai, j'ai, mais je me voyais... Alors, pourtant, j'ai des accointances avec la chine. J'aurais pu, j'aurais pu facilement parce que j'ai... En ayant travaillé pour Amazon de Paris, je connais des distributeurs, je connais un tas, mmh. J'aurais vraiment pu m'amuser, mais c'est pas du tout mon truc. Dire, moi, je veux faire. Moi, je suis artisan. Je suis artisan. Hein. Je, suis une... je suis. Je fais tout juste si je coupe pas mes trucs toute seule. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'était une. C'est même pas une évidence. Et soit c'est français, soit je fais pas. Et alors, aujourd'hui, euh, j'ai plein de gens qui me disent oui, mais tu pourrais être moins cher en allant. Mmh. Bah, j'arrête. Ça ne m'intéresse pas.
2: Alors. Est-ce qu'on peut avoir du, du coup une idée de, du positionnement prix euh, donc En vente directe, par exemple, sur le site Cardo, un bonnet, et puis après, on va parler de, du reste. Les bonnets sont à 39 euros. D'accord. Alors, je oh. pas du tout d'argent sur les bonnets. Hein. Oui, ce qui est beaucoup moins cher beaucoup plus cher qu'un spido à 10 balles euh, dans le distributeur de la piscine municipale, mais ce qui n'est pas mais du derrière, tout le même
1: produit. A, derrière, il y a une histoire, il y a, y a un tissu magnifique français, il y, y a une technologie. C'est une petite bombe de technologie, hein, de mmh. 50 grammes de technologie. Et en plus, vous êtes, euh, ils sont jolis, ils sont, ils sont assortis euh, au maillot. Il y a une espèce de... Quand même, il y a une élégance. En fait, parce mmh. que Quand vous me parlez de l'ADN de Cardo, vous me posez des questions sur l'ADN de Cardo. L'ADN de Cardo, c'est ça. C'est, le, c'est l'élégance, quoi. Mmh. C'est l'élégance. De, dans, j'ai, j'ai, très modestement, hein, au départ, donc il y a 10 ans, avec ce bonnet de bain, je me suis dit, bon, on va faire un truc joli et qui, qui ressemble à quelque chose. Et puis après, quand j'ai eu l'occasion, quand on m'a poussé à faire les, les maillots, euh, je me suis dit, je vais faire euh, tout ce que je ne trouve pas, tout ce dont je rêve et que je ne trouve pas. Mmh. Parce que les maillots, les maillots sportifs sont moches. Enfin, ça C'est dégueulasse ce que je dis, mais c'est vrai pour moi. Euh, euh, et Dieu sait si j'ai nagé avec des Arenas, des speedos, et, et je salue mes amis d'arénas, mais euh, mais euh, c'est pas joli. Aujourd'hui, alors vous encore plus, hein, vous les jeunes qui connaissez euh, l'athlésor et qui êtes nés avec l'athlésor pratiquement, euh, c'est, tout, est, tout est joli pour faire du sport.
2: Tout, sauf quand on doit se mettre à poil et qu'on doit, se mettre, euh, on doit aller à la piscine. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe après ce premier salon dont vous créez votre SAS Vous présentez vos bonnets. Ben, j'en vois un petit peu. Un petit peu, donc en, 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 B2B, en, en B2B. Vous trouvez euh, ouais. des distributeurs. Ouais. Et, euh, et à quel moment... Alors, oui. allez-y. Oui, je vous en prie. Non, non, j'allais dire. <rire> à quel moment, euh, euh, d'une part, vous décidez de lancer votre distribution directe euh, en ligne, et ensuite euh, vous vous mettez à élargir la gamme produits. Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est
1: qu'après ce salon, pour faire la promotion de ces bonnets, au début, j'ai utilisé ma fille et ses copines pour faire des photos. Mais bon, c'est pas des pros, c'était des jeunes filles. Et je me suis dit, non, et j'ai trouvé sur euh, Facebook une troupe de nageuses synchro qui s'appelait les Las Vegas Water Beauties, qui étaient à Las Vegas. Et donc, je leur ai écrit. Je leur ai écrit en disant, est-ce que vous ne voudriez pas tester mes bonnets de bain Et elles m'ont répondu, en anglais, oui, oui bien sûr, on peut tester tes bonnets de bain, de cardo Paris, but alors your French. Et donc, on a commencé à discuter comme ça, et il se trouve que la leader de cette troupe était française, mm-hmm. et qu'elle elle, elle officiait dans, les, dans le, les spectacles à Las Vegas, qui s'appelait Le Rêve, et que... Cette troupe était constituée de plein de jeunes femmes qui avaient été en compétition les unes contre les autres aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. Wow. Et qu'une fois qu'elles raccrochent les maillots, ces filles, parce qu'à 25 ans, elles ont fini leur carrière, elles se retrouvent dans ces grands spectacles, donc à Las Vegas, dans les, dans les grands shows. Et donc, Erel, bon, donc Erel était la, la leader de cette troupe, avait constituer cette petite troupe en plus pour s'amuser un peu et faire des jolis spectacles pour les riches végatiens et aller faire des spectacles de, de, dans des soirées et faire des, voilà, des, des petites animations. Voilà. Et donc, elle m'a tout de suite dit « Mais oui, vas-y, envoie-nous envoie- tes bonnets, on va les tester. » Parce que tout est moche dans les bonnets. Nous, on a, on, on, bien sûr, on customise nos maillots, mais les bonnets de bain, on ne trouve jamais rien. Bah, bien sûr. Donc, je lui ai envoyé mes bonnets de bain et elle me dit « Mais c'est top. Bon, faut les serrer un peu plus parce qu'on fait des saupères et tout ça. » Et en discutant, discutant, en discutant avec elle, parce qu'on faisait des, on faisait des, pas des zooms à l'époque, on faisait des je sais plus quoi. D'ailleurs, on se parlait euh, par, euh, c'est, on était en 2013. En conf call. Ouais. Mmh. Skype. Skype. On se parlait et j'ai commencé à lui dire, euh, à un moment, je lui dis, c'est dommage que vous ne soyez pas en France, parce que j'aurais bien fait un shooting avec, euh, avec vous, parce qu'elles sont vachement jolies, les filles de, dans l'équipe. Et elle m'a dit, bah, idiote, viens, c'est toi qui viens. Et je dis, ah, oui, je suis bête. Et je lui dis, donc, ben bah, voilà, je vais venir avec mes bonnets de bain. Et on a commencé à faire à écrire un petit script. Puis un, moment, un jour, je lui dis euh, Ouais, d'accord, elle mettait tes maillots, ils sont trop moches. » Elle m'a dit, « Mais je m'en fous, t'as qu'à en faire un. » Et c'est mmh. comme ça que ça a commencé. J'ai dessiné un maillot de bain que j'ai fait faire en sept exemplaires, parce qu'elles étaient sept. Et j'ai fait un maillot de beurre homme parce qu'il y avait un homme dans leur troupe. Benoît. Voilà, il y avait sept filles et Benoît. Et donc, j'ai fait ces maillots de bain et je suis, mais voilà, partie avec pierre antoine Allard, qui était le photographe du studio Harcourt mmh. Et nous voilà partis à Las Vegas pour faire le, le shooting des bonnets de bain. Voilà. C'est comme ça que ça commence. À... On a fait un shooting et une petite vidéo qui s'appelle le casting que vous pouvez voir sur YouTube. Le casting et on voit donc les filles en train d'évoluer avec les bonnets et les maillots de bain, ceux que j'avais dessinés juste pour mmh. cette occasion. Mais j'avais aussi dessiné un bonnet de bain. Enfin, J'avais aussi demandé à Swarovski de me cristalliser bonnet et maillot de bain. Et j'avais eu la licence pour. Euh, parce que quand je travaillais chez Alexandre de Paris, j'avais, je connaissais les nanas de chez Zdorovski qui m'avaient fait une licence et donc j'ai pu cristalliser des maillots et des bonnets de bain. Donc Doja 4 n'a rien inventé,
2: <rire> qui sort du, de, 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 de cette Fashion Week euh, avec. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, on, on mettra les images en référence, mais euh, qui est une chanteuse qui s'est fait recouvrir de Christo Christophe Zorowski euh, mmh. de la tête aux pieds, y compris le visage, mmh. Et, mmh. façon morsoute, quoi. Mmh. Donc. Euh, voilà, petit, petit clin d'œil. Euh, oui, oui. Euh, euh, comment dire Rouge. Oh, ouais. Voilà, mais à ça, ce qui ça, se ça, passe moi actuellement, Moi, m'a mais... ça m'a
1: effrayée, mais bon.
2: Mais donc vous partez avec vos maillots couverts de Zorowski ouais. pour ce shooting. Voilà. Et là, à des fins de distribution grand public, du coup. Alors
1: oui, c'était pour faire des photos, pour mettre sur mon site qui n'était pas du tout marchand à l'époque, hein, parce que c'est pareil, euh, la technique, euh, le web, machin, ça c'est cool là C'est une... une grande inconnue pour moi. Et euh... Et donc me voilà de retour à Paris avec mes petites photos, magnifiques, hein, parce que quand même prises par Pierre-Antony Et un jour, j'en reçois un appel d'une dame qui me dit, pareil, vous avez des jolis bonnets de bain. Et je dis oui. Et elle me dit, vous pouvez me les montrer Je dis, bah, écoutez, euh, pff, ouais, ma PLV n'est pas fini, j'ai pas mis mes logos, tout ça. Euh, bah, je vous rappellerai. Et elle me dit, oui, d'accord, vous pouvez me rappeler quand Je dis, ben, je ne sais pas, dites-moi qui vous êtes, je prends mon truc pour noter. Et elle me dit, ben voilà, je suis le bon marché. Et je lui dis, ben, écoute, et je vous rappellerai. Je note. Le soir, j'ai un dîner avec des copains, tous des cols blancs, qui se foutent toujours de moi en disant, alors elle s'amuse avec ses petits bonnets Quand est-ce que tu vas trouver un vrai boulot Quand est-ce que tu vas retourner bosser Quand est-ce que tu vas regagner de l'argent ça, je...
2: Parce qu'à l'époque, vous aviez donc du coup, arrêté l'activité forcément pour être full-time sur la marque.
1: Ah oui, en fait, été virée de mon dernier poste.
2: D'accord. Voilà. Ça, ça facilitait aussi, ça m'a c'était facilité. un des signes C'était exactement de l'ouverture de la mer. Je me suis dit, mais...
1: <rire> mais tout arrive. Et j'étais dit justement, j'ai un peu de sous parce que l'autre, il a été obligé de payer pour que... parce qu'il ne faisait pas une bonne action. Et donc, je me suis dit, mais génial, mes enfants sont prêts à dos. Ils sont bien élevés, tata, tata, tout, le monde, tout est sur les, les, les rails, mais top mais Moi, je vais faire en trois mois. Il m'a fallu trois ans, tous mes sous. Alors, les jeunes qui entendaient, trois ans et tous mes sous. Et j'en ai rien à faire. En fait, c'est dingue, je m'en fous complètement de l'argent. C'est ça, le drame, c'est que je ne suis pas une femme d'argent. C'est que pour moi, l'argent, c'était un moyen, quoi. C'est... Mmh. Et, c'est... et que... Je... Et que ça m'était égal de dépenser ça m'était égal de dépenser d'acheter des tissus des trucs comme ça parce que c'était, c'était ma cause ma cause j'étais, j'avais l'impression que j'étais destinée mm. à faire ce bonnet de bain que j'allais conquérir le monde avec ce bonnet de bain et donc le soir j'ai ce dîner avec les copains et donc ils se foutent de moi encore une fois et euh, je leur dis ouais mais enfin euh, figurez-vous qu'il y a un magasin qui m'a appelé aujourd'hui et ils disaient, ouais, vas-y quel magasin j'ai dit ben, le bon marché et là, silence de mort. Et ils me disent, euh, et qu'est-ce que tu as dit Et là, je me rends compte. Parce que, évidemment, je connais le bon marché. Évidemment, je connais le bon marché. Et là, je dis euh, bah, "Je leur ai dit que j'allais les rappeler. Et là, j'ai un de mes potes qui me dit, tu es la seule folle au monde qui dit au bon marché, je vais vous rappeler. Ah, le lendemain matin, j'ai rappelé. J'avoue que j'ai rappelé. Et ils ont acheté les bonnets de bain. Ils achètent plein de bonnets de bain. Je sais pas, Très contente, mais bon, sans plus. J'étais contente, mais bon. À la fin de la saison, je les appelle. Enfin, je passe même au bon marché. Je vois l'acheteuse qui est hyper sympa et qui est toujours d'ailleurs. Hein. Et euh, je lui dis, c'est quoi l'histoire Elle me dit, écoute, on a vendu 80 de ce qu'on t'a acheté. Oh, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Elle me dit, t'es désolée de quoi Je lui dis, ben, vous n'avez pas vendu 100 Elle me dit, t'es vraiment une truffe, Emmanuel. Tu connais vraiment rien. Quoi. <rire> et je lui dis, oui, pourquoi Elle me dit, parce que 80 c'est génial. Voilà. Et les dames qui ont commencé à acheter, les, qui ont acheté les bonnets de bain au bon marché, ont regardé mon site. Et sur mon site, j'avais ce petit film de Las Vegas. Mm. Et elles voyaient les maillots. Donc elles commençaient à m'envoyer des SMS et des mails et des petits messages en disant, je voudrais le maillot qui va avec le bonnet de bain. Et mm. Moi, j'ai répondu 50 fois, non, je ne ferai jamais de maillot. J'ai répondu tout le temps, non, je ne ferai jamais de maillot. Ouais. Jusqu'au jour où l'acheteuse du bon marché m'a dit, écoute ton marché.
2: Et le parti pris de ne pas faire de maillots, parce que finalement, vous-même, vous aviez... Parce que je ne sais pas dessiner Non, bien sûr, mmh. mais, mais le, l'idée d'avoir quelque chose... Déjà, pourquoi pas de le faire dessiner par quelqu'un d'autre, mmh. mais d'avoir quelque chose euh, euh, d'assorti. Et finalement, vous disiez aussi que même si l'offre, esthétiquement, elle s'était un peu améliorée pour faire du sport, aujourd'hui, les maillots restent moches. Mmh. et La majeure partie, en plus, sont fabriqués un peu n'importe comment, dans des tissus mmh. Euh, mmh. qui, techniquement, ne sont pas satisfaisants. Mmh. Donc, euh, c'était finalement le... Ouais, le fait que vous n'ayez pas envie de, de, de faire. De, comment dire De donner de l'ampleur à la marque euh, en allant ouais, sur d'autres produits. En fait, j'étais avec pas quoi... du
1: tout. Je suis pas. En fait, encore aujourd'hui, hein, j'avoue que j'ai du mal à me dire. Euh, moi, j'ai envie de conquérir le monde. C'est, ce hmm. que ce, moi, euh, alors moi, c'est, c'est j'ai une illuminée. Hein. Moi, ce que je veux, c'est rendre les femmes belles. C'est, c'est... Alors, ça ne devrait pas être que ça. Quand j'ai fait l'entreprise, Mais en fait, quand j'ai eu Bonjour Room et que je voyais les femmes venir et me dire « mais Moi, je suis en 48, je suis moche, je trouve rien. » Et quand je les voyais sortir de la cabine, avec les larmes aux yeux, quand elles se regardaient et qu'elles disaient « je, je suis belle, merci. Oh, »« Mais c'est la première fois que j'ai un joli maillot. » Et qu'elles sortaient de la cabine en se mettant les mains sur les hanches comme ça. Bah, moi, je comprends que les mecs, ils aient le melon, les mecs, ils font de la mode. Parce que quand vous rendez les femmes belles, mm-hmm. vous êtes le maître du monde, en fait. Et c'est tellement dur, c'est tellement difficile... Pour moi, le maillot de bain, et alors le maillot de bain de sport en plus, mmh. c'est le, la pièce du vestiaire féminin la plus difficile à acheter. Oui, c'est hyper irritant comme, comme, comme expérience. Vous achetez un manteau, des jupes, des chemises, des chaussures, tout, tout est fastoche à, à essayer, même si bon, on se dit « bon, ben, j'ai trop de fesses » ou « j'ai pas de taille ». Je... Mais se mettre à poil quand on est blanche, poilu, enfin, qu'on n'est pas au mieux de sa forme, qu'on doit aller acheter un maillot de bain avec des lumières rasantes, horribles. Que mmh. Les mecs, ils n'ont toujours pas compris comment il faut faire des lumières dans des cabines d'essayage. Et qu'avec euh, 60 cm de tissu, il faut qu'on ressemble à quelque chose. Et que non seulement il faut à quelque chose, et après on vous dit, une fois que vous l'avez sur le dos, tu sors dehors devant tout le monde donc le maillot de bain de sport la, la plage c'est encore autre chose parce qu'on peut encore avoir des subterfuges on peut, on peut être plus ou moins bronzé on peut avoir euh, fait des LPG avant enfin trucs. le sport quand vous y allez et que vous êtes dans cet univers là glacial de la piscine parce que c'est quand même pas le truc le plus chaud et chaleureux de la terre et que vous devez sortir de votre cabine et que vous devez ne serait-ce que traverser les 20 mètres jusqu'au bassin ils sont cruels ces 20 mètres Mm-mm. alors moi quand j'avais 20 ans j'en avais rien à faire plus on voyait mon cul plus j'étais contente Aujourd'hui, à 60 ans, ce n'est pas du tout la même histoire. Et toutes ces étapes, je les ai vécues. Mmh. Voilà.
2: Donc, donc faut, l'aventure du maillot... Il faut le packaging, voyez-vous. Comment là. Soit une packaging, voilà. Donc, oui. finalement, il y a une mission dans la mission. À Mais partir une mission, de là, ouais. le fabricant de bonnets accepte-t-il de fabriquer aussi des maillots Comment ça se passe Vous les dessinez Vous les pensez Alors, ouais. Alors,
1: le fabricant de mes, mes bonnets, je les fais fabriquer, donc j'avais un moule, dans, sur une, dans une usine en France. Et c'est, cette usine euh, me dit, nous, on connaît une nana vachement bien à Montpellier qui pourra t'aider à faire... Parce que je lui ai dit, ben, je voudrais faire les maillots. Elle me dit, elle pourra t'aider à faire les maillots de bain. Elle est modéliste. Elle va t'aider à faire les maillots de bain. Et j'ai rencontré cette dame sur la salon de la lingerie. Je lui ai montré les bonnets. Et ça a été un coup de foudre. Je dis son nom, Isabelle Brunet, je t'aime. Parce qu'on a, on a eu un coup de foudre professionnel et humain. Cette fille, qui a un parcours dans la, dans la mode, elle a un gros poste aujourd'hui chez Etam, elle a travaillé chez Well, elle a eu sa propre boîte. Elle m'a prise au sérieux tout de suite. Jamais elle a été méprisante, jamais elle a été condescendante, jamais elle m'a, elle, elle m'a dit « Moi, je sais, toi, tu sais pas. Mmh. » Jamais. Et ça, pour moi, c'est, l'humanité, c'est primordial. Et quand je lui ai montré les bonnets et qu'elle m'a dit « Écoute, alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse Est-ce que tu veux que je dessine des maillots pour toi et pour moi, c'était incongru, je dis non, c'est pas possible. C'est ma marque. Je ne sais pas dessiner, mais je sais ce que je veux. Mm. Voilà. Et en fait, je crois qu'à partir du moment où on sait... voilà. Donc j'ai dessiné comme un gosse de 4 ans, bonhomme tétard. Donc, <rire> voilà. Mais on a passé ensemble des heures, et j'ai lui dit voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux, et voilà ce que je veux pas. Et cette femme, elle est tellement brillante. Et, que, et puis je pense que le fait qu'on s'aime, ça, ça, c'est, on, qu'on a eu cette relation incroyable... Elle m'a dit je te comprends et elle, et elle, m'a, elle a respecté chacun de mes trucs. Et, euh, et encore aujourd'hui, c'est, j'ai, j'ai cette chance de travailler avec des gens qui à chaque fois me disent est-ce que je peux te donner un conseil mmh. Et alors ils me disent tous que pour eux, c'est, c'est très rare que quelqu'un, une créatrice, comme moi dise oui. Alors je ne sais pas, moi je n'ai pas d'ego là-dessus, parce que moi, je ne sais pas. Donc quand les gens me disent est-ce que je peux t'aider, ben bah, oui, moi je prends, mm. voilà. Et donc elle m'a, on a fait ce maillot ensemble, le dive avec le zip dans le dos.
2: Donc le, le best-seller actuel voilà, de la c'est marque. C'est la
1: marraine, c'est la mm. marraine de mon maillot. Euh, elle, euh, elle l'a tellement bien compris que je crois qu'on a, elle a fait un proto et demi. Mm. Ce qui est dingue, dans... maintenant aujourd'hui je sais que c'est dingue d'avoir fait un maillot aussi parfait comme ça, mm. voilà. Et comme quoi il vient du cœur, hein, franchement. Et ensuite, on a fait, les, enfin, on a fait cinq premiers maillots ensemble. Voilà. Et avec donc la matière qui est la même que celle du bonnet, ou c'était un non, autre choix Non, pas la même matière. C'est pas du tout la même matière. C'est un autre choix. Mais on, le, le premier, le premier maillot, le premier dive était avec un tissu français, euh, zip français aussi. Depuis, j'ai migré. Le tissu, euh, la majorité de ces tissus, enfin, il y a aussi des tissus français pour faire ce dive, suivant les coloris, parce que. Euh, moi, j'adore. Euh, je, je, je fais pas de collection. Je fais au gré de mes envies, de mes, de mes souhaits, de mes rêves, de ce que je. C'est vrai que la nuit, ça m'arrive de me réveiller en disant, oh, j'ai envie de ça. Et donc, j'avais. On a commencé avec un tissu français, des zip français. Et euh, et puis après. Euh, Malgré tout, tout les autres, euh, tous les autres maillots sont dans, des tissus, euh, dans, dans les tissus français. Celui-là, il est italien maintenant, mais là, euh, tous ces tissus-là sont français.
2: Et aujourd'hui, la confection des maillots et des bonnets et des serviettes est encore en France
1: Non. Alors, Isabelle a fermé. Ouais. Elle avait commencé, et c'est elle qui m'a fait mes premières prod Elle a fermé parce que bah, c'était compliqué pour elle de... de, de... Elle, elle vivait pas, elle n'en vivait pas. En fait, elle ne faisait que bosser. Donc, elle a, eu... elle a été chassée par un grand groupe, donc elle, elle a raccroché. Euh, je suis partie très peu de temps au Maroc, okay. non, en Tunisie, en Tunisie, pardon, Et, euh, mais par contre, j'ai laissé mon moule en Tunisie parce que si je continuais à fabriquer ce bonnet en France, il serait absolument inabordable. Hmm. Parce que déjà, le tissu est... Je ne peux même pas vous dire le prix, parce que vous allez dire vous êtes folle de fabriquer ça. Euh, je ne gagne pas d'argent sur le bonnet, mais ce n'est pas grave. Euh, mais euh, ensuite, j'ai... moi, je suis d'origine... Bon, je suis Corse, mais je suis d'origine de côté de ma mère. On est de, de la région de Bergame. Et j'ai un attachement euh, viscéral pour l'Italie. Et un jour, je, donc, je voulais faire ce maillot de bain en contrecollé. Je ne voulais pas de couture. Je voulais vraiment cette espèce de confort. Je n'arrêtais pas de, commencer, de, de voir des produits contre-collés de plus en plus. Et je voulais ça. Donc, comment faire pour savoir où, en France on pouvait trouver faire faire, faire des maillons dans le contre-collé. Eh bien, je suis partie comme avec l'histoire de, des douanes. J'ai, euh, je connaissais le nom de la machine qui fait du contre-collage. Donc, j'ai appelé l'usine en Italie qui fait ces, mag- ces machines et je leur ai dit vous pouvez me donner le nom de vos clients. Et c'est comme ça que j'ai eu la, la liste des, des usines qui avaient cette technique. Mmh. Voilà. Et j'ai appelé. Et à la deuxième usine, je suis tombée sur un monsieur absolument charmant, tout à fait bougon, qui me dit « oui, si tu veux », alors en italien, on parle pas un mot de français, pas un mot d'anglais, pas de français, et qui me dit euh, « voilà, bah, si tu veux, envoie-moi tes trucs et je verrai ce que je peux faire ». Et donc, j'ai envoyé le dive cousu, du tissu, avec le zip, le machin, mmh. j'ai dit « non, tu me le fais en contre-collé, s'il te plaît ». Et il m'a dit « ok ». Et il me l'a renvoyé, je trouvais ça bien, c'était vraiment très beau et on devait être au mois d'avril, je lui ai dit, écoute, au mois de juillet, je descends en Italie, en vacances, je viendrai à te voir. Il me dit, oui, bien sûr. Et je suis allée le voir, et là, ça a été encore un coup de foudre, parce que c'était un couple, un homme et une femme, qui, depuis 42 ans, font des maillots de bain dans leur maison, avec une usine, avec une, une équipe de 15 femmes qui étaient là depuis octobre 1980, une famille. Sa tante, il travaillait. Elle avait 87 ans encore. Et donc, j'ai rapatrié tout ce qui était en Tunisie. J'ai dit, allez, hop, ici, c'est chez moi. Et je vais faire fabrique ici. Parce que leur savoir-faire... Bon, déjà, ils faisaient des maillots pour des marques exceptionnelles. Et donc, j'ai dit, non mais moi, je veux travailler avec vous. Voilà. C'était mon père et ma mère spirituelle, en fait. Et lui, quand il m'appelait, Fioranzo, il me disait... Ascolta, tu devrais dire una cause. Et à chaque fois, il me disait il faut que je te dise quelque chose. Il dit moi, je serai toi, je ferai ça. Et alors, je lui demandais, demandé mais pourquoi tu veux faire ça Et il me dit pour ça, pour ça, pour ça. Toutes les, tous les conseils qu'il m'a donnés ont fait que mes maillots sont. Euh, enfin, remportent tous les suffrages. Pour moi, les clientes, elles me disent pourquoi et comment je me sens aussi bien dans le maillot Grâce à Fiorenzo.
2: Et alors ça, est-ce qu'il y a des, quelque chose, des, des éléments qu'on peut partager donc qui sont, En tout cas, le dive est, est doublé à l'intérieur. Il n'est pas doublé. Ah. Il est contrecollé. D'accord, c'est ça. Donc le fameux contrecollé, c'est ça. Il y C'est-à-dire une que c'est deux fois le même euh... tissu qu'on
1: colle. Pour avoir cette espèce de se ce maintien, mm-hmm. c'est ça que je veux, moi. Ouais. Vous qui nagez, on a envie. Déjà, il porte un peu dans mm. l'eau. Et on a envie... C'est une gomme, en fait. Il fait office de gomme. Parce D'accord. Que quand vous l'enfilez... Il n'y a plus rien qui dépasse. C'est, c'est on vrai est
2: au toucher, on a un, un ressenti de, comme une, une, une combinaison très, très fine, en fait, ouais. comme, les, comme pour être combinaison les combinaisons de, d'apnée. Ouais. Et c'est vrai que la matière est hyper douce. Ouais. C'est difficile de s'en rendre compte sur un podcast, mais euh, la main oui, est magnifique. on a quand même envie de rentrer dedans. Ouais. Moi, j'ai très peu de poitrine, mais je sais que c'est le pain point, justement, des nageuses, celles qui ont beaucoup de poitrine. Et là, on a la sensation que ça tient. quoi. Entre... Euh,
1: j'ai des clientes qui taillent en E,
2: qui oui. le portent. Parce que ça, alors on va en parler, euh, vous avez aussi, parmi les difficultés, pris le parti d'être une marque euh, inclusive pour les grandes tailles, enfin, pour, en ouais, tout cas pour les enfin, euh,
1: Et encore là, vous voyez, euh, à New York, où on est vendu à l'Aqua Studio, elle nous demande des plus grandes tailles encore que
2: 48. Là, vous allez jusqu'au 48, d'accord. Là, on va jusqu'au 48, ouais. Et, et ça pose aussi euh, des contraintes en termes de patrons en termes. Euh... Oui,
1: parce qu'en fait, euh, on ne stretch pas. Alors, moi, j'y connais rien, mais j'ai encore une fois, maintenant, parce que c'est mon expérience. C'est-à-dire que quand on fait un maillot de bain du 36 au 48, malgré tout, euh, évidemment, avec, les, les, avec tous les, les, les outils qu'on a aujourd'hui, ça gratte tout seul, enfin, c'est magnifique. Mm-hmm. Enfin, à part que chez Fiorenzo, on faisait tout à la main, hein. tous les patrons au papier, enfin, vous voyez le truc. Et, euh, mais on refait quand même des maillots, parce que c'est pas. C'est... Il faut refaire un maillot, en fait. On refait pratiquement... On, on, on ne fait pas qu'étirer le maillot. Oui, voilà. bien sûr. Donc, on, re, on, on réessaye, on repositionne certaines choses parce que sur une femme qui fait du 50, on n'a pas du tout les mêmes contraintes que sur une gamine qui fait du 36. Quoi. Donc, il y a quand même une petite adaptation. Donc, effectivement, ça coûte cher parce que, parce que chaque aller-retour tout coûte de l'argent parce qu'on utilise du tissu, parce qu'on crame du tissu, parce que voilà. Mais euh, ça vaut le coup parce que quand j'ai des dames qui me disent... Bah, j'ai plus besoin d'aller à la Redoute, quoi. Mmh. Je peux trouver des jolies choses parce que même si je suis une femme majuscule, euh, j'ai le droit de m'habiller aussi avec des trucs fancy et sympas, quoi. Mmh.
2: C'est, c'est, c'est la première fois que j'entends femme majuscule. C'est très joli, comme. Euh... Enfin, femme majuscule,
1: c'était le nom d'un magazine féminin oui. euh, qui a été euh, qui a été créé par Mur- Muriel Rousse, qui est une de mes amies actionnaires et qui euh, euh, qui euh, a déposé ce terme. Mais je trouve que ça nous va ouais. super bien parce qu'en fait, ça s'adresse aussi bien aux femmes fortes, mmh. grandes carré qu'aux femmes de menosage, oui, enfin de mondage en tout cas. Mm-hmm. Donc, euh, on s'appelle entre nous des femmes majuscules. Voilà. Très, très élégant. Ouais.
2: Et, et donc, vous dites que, comment dire, le, le, le maillot coûte cher, et en particulier quand on va sur des, des plus grandes tailles, mais finalement, c'est quoi son prix en distribution directe Et comment est-ce que vous l'avez positionné Parce que quand on vous entend, moi qui connais le prix des maillots, ouais. je ne le trouve pas cher.
1: Non. Combien Alors, il est d'autant il moins cher qu'il est garanti trois ans. oui. Et ça, c'est un truc, euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'enorgueillir de, de garantir leur maillot. Et je le fais d'autant plus euh, facilement que ben, je n'ai pas de retour. Quoi. Mm. Voilà. C'est que ce maillot, il existe depuis 2014. Si j'en ai eu quatre ou cinq en retour, parce que les dames ont tiré comme des brutes sur les zips, mm. et encore, ce n'est même pas de notre faute. Vous voyez, mm. là, mais euh, parce que euh, ben, quand vous achetez bien, quand vous achetez cher... Euh, normalement. Enfin, normalement, parce que bah, ça ne veut pas dire forcément ça, mais euh, quand vous êtes exigeante, et moi je suis vraiment l'emmerdeuse, quoi. Je, 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 ne, je ne fais aucune concession. Je préfère arrêter, hmm. parce que je ferai autre chose dans ma vie. Je préfère arrêter que de faire un truc moyen. Hein? Moi ce que j'aime, c'est que mes clientes elles me font rire parce qu'elles me disent Mais bah, là, vous tu ne gagneras jamais d'argent. Parce que je dis Bah si, regardez comme je suis perfide. Je fais des nouvelles couleurs. Donc elles, elles font du collectionning elles achètent des nouvelles couleurs.
2: Parce que donc en moyenne. Euh, et ce le maillot coup, est de 250
1: maillot, euros. Le dive, du coup. Le dive, il oui. fait 250 euros. Mais
2: moi, mes clientes, j'ai des clientes qui l'ont depuis 2014. Oui, j'allais dire, on imagine bien le garder 10 ans. en Oui, le voyant. Oui, oui, c'est ça. Surtout pour un usage piscine. Enfin, il y a moins le facteur esthétique euh, qu'un maillot saisonnier de, de, de plage euh, dont vous pourrez éventuellement se lasser. Oui, mais les dames, elles le portent aussi à la oui. plage.
1: Et j'ai beaucoup de dames qui font du longe-côte et qui le portent sous leur mmh, combi mmh. aussi. Et c'est vrai que j'en ai développé un avec des manches et des, des, des jambes. Euh, bon. Parce que il y a de plus en plus. Maintenant, c'est les clientes qui me demandent ah celui-là, j'aimerais bien un truc comme ça, bah, celui avec les manches qu'on sort là actuellement. Mmh. Et c'est parce que j'ai plein de dames qui m'ont dit ah, moi je suis la première parce que je suis frileuse et que je veux pas montrer, je veux plus montrer mes bras. Et j'ai plein de dames qui m'ont dit ouais stop fais nous avec des manches, avec des manches, avec des manches. Donc voilà. Il arrive, il s'appelle le Vénus et il est en et là jusqu'à là je viens de le lancer, on vient de le lancer et on fait on le fait en précommande, c'est la première fois qu'on fait une précommande. Donc on va voir. Pour l'instant c'est bien parti, c'est rigolo. C'est, c'est, un peu, c'est un peu inquiétant. Je me dis, mais les filles, elles ne vont, vont pas vouloir pr- précommander. Puis en fait, si. De même que quand j'ai commencé à avoir un site marchand, j'avais dit à ma fille avec laquelle je travaille, euh, n'est-ce pas Je lui ai dit, mais jamais les filles elles vont acheter des maillots de bain sur un site. J'ai dit, moi, 60 Je n'achète rien sur les sites, moi. Je suis l'antithèse de ma fille. Ma fille ne va jamais dans les magasins. Je ne suis pas avec elle. Donc, euh, yes, c'est que vous êtes ouvert à un nouveau marché. Voilà. C'est sûr. Et donc, quand j'ai commencé à voir que les dames achetaient mes maillots, je me suis dit, mais elles sont folles, comment elles font Et en fait, je n'ai pas de retour. On a, mmh. on a moins de 8% de taux de retour. Ce c'est ouais, vachement c'est... bien, il paraît. Enfin, moi, j'ai enfin, encore un chiffre encore un chiffre dans un tableau, mais tout le monde me dit, mais c'est pas possible. Et j'ai dit, ben bah, si, on n'a pas de retour.
2: C'est un mélange de À part de que chose. les femmes
1: font toutes du 38, bien sûr. Mmh. Donc maintenant, je, systématiquement, je dis aux dames, ça restera entre nous, donnez-moi votre poids, votre taille. Alors, et je dis, prenez donc un 40, voire 42. Non, mais je peux Écoutez, on est dans la corsetterie. Ça n'a rien à voir avec un manteau, machin. Mm. On,
2: est, on est, c'est de la lingerie. Donc, euh, voilà. Alors aujourd'hui, donc vous, êtes, euh, vous avez votre site, vous vendez en ligne, vous êtes distribué dans différents pays, dont New York, dans ouais. certains hôtels aussi.
1: Oui, les hôtels, je, suis, je me suis fait une petite spécialité. C'est les, moi, j'aime bien le luxe. Allez, soyons clairs. J'adore les hôtels de luxe et notamment les spa. Et, et ben on s'adresse à une clientèle hyper facile. Quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'elles ce sont des femmes qui s'entretiennent. Elles ont la chance de pouvoir s'entretenir. Elles, elles s'inscrivent dans des clubs euh, formidables. Euh, être membre du club du Ritz ou du Lutetia ou du Bulgaris, c'est quand même super chic. Et c'est un luxe absolu. Et, euh, et elles comprennent. Et elles comprennent, et je n'ai pas besoin d'argumenter. Alors que dans les grands magasins... Euh, pff, ben voilà, moi, j'avoue que les grands magasins, j'ai expérimenté. Euh, j'ai été vendue pendant un an au Garry Lafayette. Euh, même si on faisait des belles ventes, il faut, il faut être là. Il faut être là quoi. Mmh. Il, faut être là, il faut expliquer, parce que mes maillots, ils ne sont pas faciles. Euh, ce que je disais au bon marché, quand ils les mettaient avec, euh, entre RS et Touchy, j'en disais, non, euh, ça ne va pas du tout, là. Mettez-moi la sporting room avec Lolé, euh, avec, avec Repeto,
2: avec, avec Stella McCartney, mais pas avec les maillots de bain plage. Donc aujourd'hui, euh, la marque a 10 ans, euh, elle fonctionne bien, elle est vendue à plein d'endroits différents, et euh, qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour qu'elle décolle réellement, justement pour conquérir ce marché de 1%, euh, donc des, 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 des ventes de bonnets euh, de bains et pourquoi pas de maillots en France
1: Ouais, alors je vous dirais peut-être que... C'est, alors, les États-Unis, c'est un vrai marché, mmh. parce qu'on on s'adresse quand même à presque 100 millions de nageurs euh, qui nagent de façon euh, hebdomadaire, donc ça, c'est un vrai marché. Euh, et l'Asie je pense que, en fait, là, j'ai commencé à avoir des contacts avec la Corée et les Asiatiques se mettent à nager. Mmh. Et là, ça s'adresse un énorme marché qui aime beaucoup les produits français. Donc, euh, bon, après, ce ne sera pas mon histoire parce que moi, je ne saurais pas gérer ça. Mais je pense que ça peut être l'avenir de, de Cardo. La France, ce n'est pas, c'est pas le meilleur pays pour, pour Cardo. Euh, je trouve que c'est un marché qui, à chaque fois que j'ai eu... Euh, alors, pas, sur, pas dans les hôtels, mais à chaque fois que j'ai voulu démarcher ou que j'ai voulu présenter, on début, dit « ben, ce sont des maillots. Mm. » Eh bien non, ce ne sont pas des maillots. Voilà. Alors, je vais dire un truc un peu... Je fais des maillots de beauté, mais je fais des tenues de sport. Donc, euh, voilà, c'est quand même... Il euh, y a, une, y a une, quand même une sacrée nuance. Euh, je pense que, oui, l'Asie, ça, l'Asie et les
2: États-Unis, c'est vraiment euh, un marché à conquérir. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre que moi, donc. J'avais J'ai vrai. anticipé ma question, mais vu le, le passif en Chine, c'était effectivement une hypothèse d'ouverture que j'avais. Ouais, c'est vrai que... Oui, parce qu'ils se mettent à nager. Mm.
1: Que quand ils se mettent à faire quelque chose, les Chinois, ils se donnent à fond et qu'ils sont dans une espèce de, de logique de compétition. Et surtout, ils ouvrent énormément de, d'hôtels de luxe aussi. Et dans ces hôtels de luxe, il y a, comme partout, des spas. Et mm. euh, aujourd'hui, les hôtels rivalisent avec deux choses. Hein, euh, la table et le bien-être. Par exemple, pourquoi en montagne, à la montagne, aujourd'hui, tous les hôtels se, enfin, rivalisent en, en, en mettant en avant la gastronomie et la grandeur de leur piscine, mmh. les, les, la compétence de leurs esthéticiennes, les, les, les merveilles de massage. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment un, un axe, le bien-être, qui est, qui est, qui est énorme. Donc. Euh, voilà. Et si en Asie ça explose comme ça, euh, c'est déjà le cas aux États-Unis. Ils ont, ils sont très friands aussi euh, des spas, des, des, des clubs de bien-être, des clubs de sport. Mais euh, si en Asie, ils s'y mettent. Euh, je pense qu'il y a, une, il y a des grosses portes à, à défoncer, quoi. Et là, j'ai déjà, oui, je dis euh, la Corée,
2: la Corée qui m'a, j'ai un premier contact. Ouais, c'est intéressant. Et est-ce que, euh, en ce qui concerne donc le, le L'éco-responsabilité, la production euh, en circuit euh, court, en tout cas à proximité, mm. euh, euh, dans euh, les arguments marketing, euh, vous diriez que c'est quelque chose qui séduit et qui fait partie des raisons pour lesquelles mm. on vient vers Cardo Alors, ça peut être par tranche d'âge aussi, des motifs mm. différents, ou bien pas du tout, parce que c'est vrai que c'est pas nécessairement, spontanément, ça saute pas aux yeux dans les arguments de vente de la marque.
1: Non, c'est vrai qu'on on me dit souvent que je ne le mets pas assez en avant, ne, ne serait-ce que la garantie 3 ans. Mm. Et que effectivement ils sont au uh, COTEX, uh, Rich, enfin on a tout, tous les certificats, je crois qu'on les a, enfin on a vraiment coché toutes les cases. Mais ça c'est depuis le départ. Donc pour moi c'était tellement une évidence que j'ai, j'avoue que là vous m'en parlez, mais pour moi c'est, enfin c'est, c'est vrai que peut-être que je devrais plus communiquer là-dessus. Euh, circuit archicourt, euh, donc dans une usine familiale, euh, on tra- on, on, je, les tissus français. Euh, pour moi, c'est une évidence. Et euh, alors, je, je, On utilise aussi des, des, des fonds de stock. Moi, j'aime, j'aime bien aller voir un peu euh, ce qu'ils ont. Et puis, parfois, j'avais fait une collection tartan. Oh, mais je me suis régalée. C'était un tissu qui avait 30 ans, que le fournisseur c'est avait mal. depuis 30 ans dans son, dans son truc. Il m'a dit, mais comment vous avez trouvé ce truc-là Et Oui, je ne me voyais pas aller euh, à l'autre bout du monde chercher du tissu ni produire. Donc, euh, déjà... Euh, et puis, euh, prendre des produits propres quoi, avec le moins de produits chimiques possibles. Quoi. Enfin, bon, j'ai, j'ai, en ma, j'ai, eu, j'ai subi l'ablation de mes euh,
2: Je me sens concernée. Quoi. <rire> je me sens très concernée. Très bien. Donc, euh, effectivement, il y a peut-être... Euh D'autres, d'autres générations ou d'autres personnes avec une sensibilité différente oui. en dehors de l'esthétique et de la technicité du produit à aller chercher avec justement oui. ces arguments-là oui. Ce serait c'est vrai que... Bah, moi, ce serait une des premières choses que je regarderais. Oui. Euh, je comprends. Et euh, alors, du coup... Je reprends ma question. Pedro, tu couperas ce bafouillage, s'il oh. te plaît. <rire> euh, si on devait synthétiser sur... Euh, les erreurs, en fait, que vous avez pu faire au début et que vous éviteriez aujourd'hui si vous relanciez la marque, ce serait quoi Ou ce serait tout pareil ce Non, serait... ce ne serait pas
1: tout pareil. Déjà, euh, je ferais des PowerPoint et j'irais chercher des sous chez des investisseurs. Parce que, euh, non pas que je cramerais plus de sous parce que ce n'est pas les miens, parce que ce n'est pas du tout mon... ma façon de penser, mais j'aurais fait... Euh... Oui, je pense que j'aurais... Je ferais ça. J'irai je, 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 raconté mon idée et j'irai lever des sous. Parce que ça, je n'ai toujours pas fait. J'ai fait que de la love money. Et c'est vrai que peut-être que pour mes prochaines... Peut-être que si je perdure, peut-être que... Je ne sais pas encore. Je, je, je vous dis, j'ai 60 ans, je suis un, un tournant de ma vie. Je me dis, c'est stop pour encore, j'en sais rien. Pour l'instant, pour l'instant j'ai encore du plaisir. Et puis, ça me... j'ai des clientes qui sont devenues tellement des amies et qui me portent et qui me disent, oh, s'il te plaît, lâche pas. Même Ou si... alors une
2: transmission pour aller aussi sur le marché international. Exactement.
1: Enfin... Ou passer la main à, à des jeunes. Voilà. Peut-être que moi, je vais prendre ma retraite. Je sais que c'est un mot euh, d'actualité, mais j'ai envie de faire autre chose parce que j'ai quand même d'autres d'autres. d'autres corde à mon art, parce que je suis quand même boulangère aussi de formation donc <rire> il nous euh, faut
0: un autre podcast
1: <rire> voilà mais c'est quelque chose qui, qui, est, qui est très cher à mon cœur le pain et euh, ça y est je, je suis perdue. je suis perdu dans ce non je jour, parlais des dire.
2: erreurs à éviter vous disiez le ah Oui, l'argent. des erreurs
1: à éviter donc déjà euh, oui euh, oui aller chercher des sous dès le, dès le début pas beaucoup je pense qu'il faut pas beaucoup de sous euh, même si sur LinkedIn, je regarde, je vois des, des trucs affolants, des gens qui lèvent des, des dizaines de millions. Moi, en tout cas, moi, dans mon truc, ce ne serait pas ça. Je ferais avec les sous des autres et surtout, je m'associerais bien. Alors, euh, si je devais recommencer, je ne recommencerais absolument pas ce que j'ai fait. C'est-à-dire faire confiance à quelqu'un qui, n'est pas, qui n'a pas l'aptitude. Les, les Parce que moi, je n'ai pas du tout donc, une âme de chef d'entreprise, vous avez bien compris. Et je ne croirais pas quelqu'un qui, a, qui, ne, qui est un très mauvais chef d'entreprise donc euh, attention euh, pas de copains pas de petits copains euh, il faut prendre quelqu'un qui a fait ses preuves qui peut avoir, cette planter mais qui a la, la modestie de, de se remettre en question et de pas dire moi je sais tout et tu vas voir ce que tu vas voir mmh. ouais.
2: finalement les, tous les associés que vous avez eu en cours de route c'est les gens à qui vous avez fait confiance euh, à juste titre avec euh, une intuition forte dans la marque
1: oui ouais. alors euh, les associés que j'ai, qui ont mis un peu de sous, c'est que des copains qui ont mis des sous, euh, c'est de la love money, mais ils ne sont pas du tout
2: euh, acteurs. Ils je parlais sont... de, plutôt de des partenaires de confection, de ah oui, oui. la Pardon. personne qui était modéliste. Non, non, mais ah oui.
1: voilà. ah non, tous ces gens sont des, des trésors. Mm. Ça ce sont, ça, en fait, c'est des gens à qui je devrais donner des parts parce que c'est, c'est grâce à eux que cette marque existe encore. Euh, j'ai peut-être les idées. Mais en tout cas, il est magnifique. Donc ça, pour moi, c'est, ces gens-là, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est du bonheur. C'est, pff, il, je, je souhaite à tout le monde de trouver des partenaires de ce, de cette, de cette, de ce calibre. Parce que quand vous avez des usines qui vous font un travail euh, moyen, euh, qui est genre, ça suffit bien, enfin moi, enfin, je, des, des marques, il y en a des milliers des marques, vous êtes bien placés pour savoir. Si moi, parfois, je regarde, je, je, je vais de moins en moins dans les magasins, mais je vais de moins dans les magasins, et je me dis, à quoi ça sert mm. Pourquoi je, Parfois, je passe d'une marque à l'autre, je n'ai même pas vu que je suis dans une marque différente. Tout le monde fait la même chose. Alors, je parle un peu, je suis un peu la nana gris, mais il y a des moments je dis, mais ne, arrêtez de produire, pourquoi faire Arrêtez. Alors, moi, je produis tout petit. pour ça pour l'instant, Gardo, moi, je le garde. Je dis, je suis, une arti- je suis une, un artisan. Je produis, je peux produire 100 maillots. J'ai, la, j'ai cette chance d'avoir cette, cette usine qui me dit, mais tu peux produire que 100 maillots. Vous imaginez qu'elle m'autorise à, à produire 100 maillots, toute taille, toute couleur confondue.
2: Mmh, incroyable. Qui fait ça ah, mais Personne. <rire> Alors,
1: elle fait ça parce qu'elle me dit, j'adore tellement ce que tu fais. Et qu'elle dit... Je, 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 enfin, c'est une usine, parce que Maintenant, c'est une autre usine. J'ai l'usine, la première, a fermé. Ils sont partis à la retraite. Donc, j'ai une autre usine. Mais j'ai eu la chance de retrouver une usine dirigée par, des, par une femme. Et il n'y a que des bonnes femmes dans son truc. Et elle me dit, mais non, je t'autorise à faire ça. Parce qu'en France... Alors, on me reproche beaucoup de ne pas produire en France. Alors, je vais vous le dire. Je ne produis pas en France parce qu'on me demande de faire 100 maillots à la taille et à la couleur. Euh, je ne sais pas si vous imaginez. Mm-hmm. Moi, j'ai 12 couleurs dans le dive. Du 36 au 48. Ben, je suis morte. Donc, voilà. Donc, quand vous avez une usine qui est là et qui, quand je l'appelle et que je lui dis Est-ce que tu peux me faire sans maillot Oui, je te passe entre Dolce et Vuitton et t'inquiète, tes chien. Mm. C'est le paradis. Le jour où elle me dit J'arrête ou on fait plus ça, ben, j'arrêterai. À moins qu'il y ait une autre usine qui ait cette intelligence-là mm. et qui s'adresse aux petites comme moi.
2: Ou qu'on change d'échelle de marché et On que la d'échelle. boîte est Mais moi, En plus, j'ai
1: pas envie que de... toutes mes clientes... Je vais faire un maillot de bain euh, camouflage mm. qui est hyper fort. Mais qu'est-ce que vous voulez Je ne veux pas en faire euh, des 100 000. Je ne veux pas qu'il y ait 100 000 votre femme avec le même maillot. C'est comme mm. si vous étiez toutes les deux dans la, dans la, la même robe de, de, du soir dans une soirée. Mm. Non, ce n'est pas possible. Non, non. Moi, je veux rester exclusive. Je veux que les dames... Évidemment, j'aimerais même, j'aimerais même logoter les, les maillots, que les dames puissent mettre un message. Parce que je veux garder ce petit côté un peu sympa. Quoi.
2: Voilà. Non, je ne suis pas en passe de devenir Arena ni Speedo. Je pense que c'est le, les meilleurs messages à retenir en création de marque. Aujourd'hui, on voit que toutes celles qui, malheureusement, se cassent la figure euh, étaient pleines de bonne volonté. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a assisté à une émergence de beaucoup de marques, euh, souvent... À l'initiative de personnes qui n'étaient pas forcément créatives et qui voyaient plus des opportunités de marché issues d'écoles de commerce, qui étaient toutes similaires avec mmh. une offre de produits qui, même qualitatif était vraiment pas distincte. Euh... Vous, vous, vous savez qu'en septembre,
1: il y a un nombre de jeunes femmes qui vont dans les usines en disant j'ai une idée de maillot de bain. Et en décembre, c'est fini. Voilà. On a dit quoi Idée fixe C'est ça oh, C'est ça. <rire> non, mais moi, j'ai, 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 pers- j'ai persisté, mais franchement, euh, bon. Euh... Il y, a des, il y a des jeunes femmes qui, qui, euh, qui commencent en septembre, qui finissent en décembre en pensant qu'elles avaient eu la bonne idée. Mais c'est tellement compliqué. C'est compliqué de trouver du tissu, c'est compliqué de trouver des usines, c'est compliqué de, c'est compliqué de, de, de supporter le, le stress. Parce que l'air de rien, moi, il y a des nuits, je ne dors, dors pas hyper tranquille. quoi, Parce que les gens comptent sur moi. Euh, que je me dis oh, et si j'ai plus d'idées un jour ou... et si ma prod elle n'est pas réussie bon ça me... j'ai eu la chance que ça ne se produise pas mais c'est, c'est beaucoup de stress hein, d'être chef d'entreprise
0: pour ça je file le bébé moi maintenant je suis à l'âge canonique maintenant on va passer euh, au côté un peu plus euh, inspirationnel voir où vous piochez votre inspiration, euh, c'est assez drôle que vous ayez évoqué Audrey Byrne euh, tout à l'heure parce que j'ai regardé pour la première fois Sabrina, son lumière. Oh
1: le... oh, quelle merveille!
0: Et oh, oh. étrangement, je me souviens de cette scène où elle attend à la gare avec euh, justement une coupe courte, cheveux noirs plaqués et un espèce de ruban bonnet blanc autour. Et ça me fait beaucoup penser avec au, son au petit bonnet de ouais. exactement. Ce petit cheville donc euh, <rire> voilà. Je ne suis pas surprise de voir euh, ce genre de design très épuré et très stylé. Donc, euh, est-ce que vous avez un livre, un site ou un podcast, une référence euh, pour se cultiver sur le, je, le sujet Ce que
1: je vous disais, les dessous ouais. du maillot de bain, il est D'accord. top ce bouquin. Je l'ai relu, je l'ai lu cet été, je suis en train de le relire. Alors, c'est là où on se rend compte encore, pauvres femmes que nous, nous sommes, <rire> oh, mon Dieu. Mm. mais euh, quelle, quelle lutte pour arriver à, à avoir un maillot de bain. Mmh, quelle lutte mais il est tellement fouillé son bouquin je pense, qu'il faut, je, je, je pense que je vais pouvoir le relire le relire et le relire elle évoque un petit peu le bonnet de bain d'ailleurs elle évoque un petit peu le bonnet de bain dans, dans son bouquin il est passionnant ce livre il hein. mmh. enfin, faut aimer vraiment l'histoire du bonnet de bain mais, mais c'est plus c'est l'histoire de la femme quoi, mmh. pratiquement. c'est l'histoire des femmes et de leur corps et des horribles sorcières que nous sommes qui euh,
0: ne nous a pas toujours appartenu malheureusement et, est, et ça
1: fait pas longtemps en fait ouais. c'est, c'est dingue c'est hier quoi dans mm-hmm. l'échelle de l'humanité c'est hier et encore
0: <rire> est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre dans notre podcast
1: ouais Alice Modolo je trouve je la trouve géniale il y a Alice Modolo il y a Eloïse Pégourier qui est une jeune talent euh, qui est surfeuse et qui commence à cartonner, et que je salue ici, qui est une euh, équerreur qui, 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 qui a un maillot cardo et qui l'aime beaucoup. Et cette jeune fille, elle a tous les talents, elle est... Elle est. Euh, elle, alors elle, c'est plus qu'il est fixe, hein, alors elle, c'est la Murène. Et elle, a, elle est dans un milieu hyper compétition et elle ne lâche rien, elle ne lâche pas ses études, elle a des parents qui la, qui la, qui la shadow. Enfin, vraiment, elle, me, elle, elle m'épate. Elle de cette gosse. Héloïse, chapeau. Oui, il y a Alice. Alors il y en a une que j'adore, c'est Virginie de Dieu, triple championne du monde, de natation synchro, qui, que j'ai habillée pour les championnats euh, du monde de 15 ans en 2015. C'était la première fois qu'elle nageait en duo, couple avec Benoît Beaufis. Euh, et je lui avais fait ce, quoi, le corset. Je lui ai fait son corset parce que je lui ai dit « Mais tu nages sur quoi ?» Quand elle m'a demandé de faire son maillot d'abord, j'étais hyper fière parce que quand même, euh, triple championne du monde, championne olympique, euh, bon, euh, c'est une super nageuse. Et elle me dit « Je nage sur Roxane. » Je sais pas ah, Alors, je vais te mettre dans un petit corset, ma petite. » Parce que c'est une petite, euh, quand même une petite courtisane. Et on s'est régalé. On s'est régalé à faire ce maillot. Et après, j'ai demandé à mes clientes « Vous voulez un corset ?» Elles m'ont dit « Oui. » Et j'ai fait ce maillot qui est, euh, qui est euh, hyper sexy, mais très, très technique. Alors, juste, évidemment, là, on ne peut pas voir, mais vous qui êtes là, mesdames, regardez comme ce que c'est qu'une usine qui travaille bien.
2: Alors, expliquez-nous.
1: Alors, voilà, là, j'ai mis le maillot corset à l'envers. Et je pense que si je n'avais pas l'étiquette compo... On, on pourrait le faire réversible. Il n'y a pas un fil. Il est absolument tout, tout en gousset. C'est une merveille. Et ça, voyez-vous... Euh, alors, je vais parler de prix, quand même, parce que figurez-vous qu'en eh Italie, on est, beaucoup moins cher, on est encore beaucoup moins cher qu'en France. Et, je vais vous dire quelque chose, on est moins cher qu'au Maroc, avec un savoir-faire qui est exceptionnel. Parce que ce maillot de bain, si vous l'enfilez, la victoire, vous allez dire, je ne veux pas l'enlever, je veux le garder. Voilà. <rire>
2: Je ne dis pas de fois. On va bah, retrouver <rire> euh, Victor au il bureau en maillot est... de bain en plus, je des bodies, j'en, mets en... j'en mets tout le temps. Donc... Voilà, c'est ah, vraiment.
1: Et j'ai plein de jeunes filles qui mettent mes maillots en body. Et le dive, par exemple. Le dive en body. Et, euh, et c'est marrant parce qu'il y a une jeune femme d'Arena, euh, que j'avais eu un rendez-vous chez Arena, un, tra- un, très, un, un rendez-vous super drôle. Et elle m'a dit oh, mais je rêve d'un maillot comme ça je vais écouter solo ça me fait plaisir de, de, de corrompre quelqu'un de chez Arena. et elle est partie elle m'a dit je vais le mettre avec mes jeans et effectivement j'ai plein de jeunes filles qui les mettent avec les jeans et qui mettent aussi les jupes c'est drôle qui achètent des jupes et qui les coupent Et enfin voilà il y en a il y en a un peu pour tous les goûts il hein. euh, y a des j'ai fait aussi des bikinis hein, puisque j'ai aussi des clients qui m'ont dit mais j'aurais un maillot pour la plage j'attendais des marques de maillots de bain il y en a des milliers. Moi, je ne porte pas de maillot de bain, mais je trouve ça super joli. J'adore. Moi, j'aime nager à poil. Je dis qu'est-ce que je vais m'emmerder à faire un maillot de bain pour la plage ah, dit, Oui, mais je veux le, je veux le, le twist cardo, le, le, la pâte. Parce que, frère, en fait, on a une calligraphie. Je ne pourrais pas dessiner un maillot avec des froufrous. C'est pas possible. Je, je ne porte pas de froufrous. Je ne, je ne comprends pas le froufrou. Et un maillot de bain avec des froufrous, quand on sort de l'eau, on a un look de noyer ça dégouline. Pour moi, ce n'est pas possible. Un maillot de bain avec des froufrous, il doit rester sec. Hein. Et donc, je me suis, j'ai dit, bon, ok, je vais faire un maillot de bain euh, pour la plage. Ben, vous verrez qu'il a un, il a un twist sport. Il s'appelle le Rikiki.
0: <rire> je vous écoute, excusez-moi. Je vais vous la main. Non, mais c'est très bien. Je vous remercie beaucoup pour ces inspirations et puis pour euh, ce podcast, cet épisode. Ben, c'était un plaisir. Est-ce que vous avez appris des choses
2: oui, moi, personnellement, j'ai appris des choses sur le maillot de bain et je me suis pris une grande dose d'inspiration entrepreneuriale au féminin. Merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on retrouve Cardo Partout Sur Instagram Sur
1: cardoparis.com, ouais. sur, euh, oui, sur Instagram. Alors, je ne suis pas la meilleure communicante sur Instagram parce que ça demande beaucoup de temps, vous devez le savoir. Mais euh, on a une gentille petite communauté que je n'arrive pas à faire décoller, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. On de lui
2: donner un petit coup de pouce alors.
1: Écoutez, euh, voilà. Enfin, ça me, ça me. Au début, j'étais vexée, et puis ma fille m'a dit :« Mais maman, on s'en fout. » J'ai dit :« Bah oui, en fait, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est voilà, je communique. On, on fait des maillots quand on en a envie, et on communique quand on a quelque chose à dire, surtout.
2: Voilà. Donc, euh, on va sur le site tout de suite pour retrouver le Vénus manche longue en précommande, et puis euh, oui, bah, il sur à 190 Instagram, 190
1: au lieu de 300, parce qu'effectivement, il va être. Euh... Il sera commercialisé au printemps, mais si vous voulez l'avoir en avant-première, voilà, vous avez un super euh, prix euh, d'approche.
2: Canon. Ben Merci beaucoup Emmanuel. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget